0: 欢迎继续收听《残王毒妃》，作者漫天妖，演播青林老树，第二百一十一章来保护王妃。芷王妃，是我没有管教好颜月，你放心，我保证这种事情以后绝不会再发生。东方顺也知道颜月这次做的太过了。楚青瑶已经起身要走，迈步的时候又问了一句：“我想知道，九月国公里明明有太医，为何要派人去叫颜儿？”这到底是谁的主意？严儿的医术是我教的，有几斤几两，我比谁都清楚。他根本比不过宫中的太医。知道他一定会问，东方顺也不隐瞒，气愤的道：“是严月的主意，这丫头被惯坏了。”又是东方严月，楚青瑶神色一冷：“太子殿下，东方严月是你九月国的公主，你们想怎么宠怎么惯，我都管不着。”但他敢把主意打到我妹妹的身上，我绝不放过他。东方顺张张嘴，不知道说什么好。楚青瑶却不打算放过他，冷笑道：“他既然能把颜儿骗到都城，颜儿的失踪他也脱不了干系。我知道他仗着身份高贵，瞧不起我家颜儿，但颜儿也是孤武山众人捧在手心里长大的宝，也是我这个智王妃疼在心尖上的妹妹。”这次的事，你九月国无论如何都要给我一个满意的答复。心中已经打定主意，言儿平安无事便罢，若是有个万一，他必杀东方颜月。东方顺一直担心楚青瑶会替言儿出头，因为他代表的是治王府。而智王一直是九月国最忌惮的存在，真是怕什么来什么。如果不是念在东方言月是他的胞妹，他都想杀了他泄愤。智王妃放心，我马上进宫，让父皇下令全国寻找言儿。东方顺并没有为东方言月求情，他觉得应该有人来教训一下他这个不懂事的妹妹。楚青瑶才离开太子府，就碰到了花西墨。眼看着天色已晚，大家只好先去了分舵住下。青瑶，王府的事都忙完了，花西墨就知道一有时间他肯定会来。王爷回府了，那边暂时用不到我。楚青瑶见只有他和方简两人，便开口问他有没有见过贺兰熙和于副将。我们碰过一次面，然后又分开各自寻找了。花希墨说完，马上派人出去寻找两人的下落。见他们一脸憔悴，估计这些天都没有好好睡过一觉。楚青瑶问道：“你们可查出在定王府那晚到底是谁救走了嫣儿？”“查不到，定王府我们也去了，连当晚参与拦截的侍卫都问了好几个，都是一口咬定不知道。”花希墨一脸悲愤。有时候他都怀疑，这么多天都找不到人，是不是言儿已经……这个想法一冒出来，他就想血洗九月国皇宫。明日我找机会将东方颜月劫出来。事情因他而起，我总觉得他应该知道点什么，或者接走言儿的人是他的同伙，他只想做出一种假象来欺骗我们所有人。楚青瑶目露冷光，一定要给东方颜月点教训。启禀门主，属下一直监视的东方顺，发现他刚从宫里出来就被人刺伤了。将近半夜时分，有弟子进来禀报，楚青瑶脸色变了变。九月国皇室到底是得罪了谁？前有定王被刺，这又轮到了一国的太子了。看来暗中之人是铁了心的，要与东方家作对。一想到这儿，他又猛地一惊，无双公子那张脸马上映入了脑海。他开口问花希墨：“这些天你们有没有遇到解忧阁的无双公子？”方简摇头：“我和掌门师兄一心打探言儿的下落，怕是走个碰头都不会注意。”花希墨看了看弟子，要他继续监视着太子府，然后他满怀希望的道：“青瑶。”你说能不能是和九月国皇室作对的人出手救走了燕儿？有这个可能。楚青瑶也觉得这种可能性很大。九月国定王府，东方铎坐在软榻上，宇文天清正一颗一颗地剥着葡萄喂他。见他脸色喜色，娇笑着靠着他的胸膛：“王爷这么开心，是不是有什么大喜的事情？”东方朵搂住他，在他的脸上亲了一下，才道：“我那太子皇兄被人刺伤了，你说这算不算喜事？”宇文天清早就知道他们兄弟两个不和，从他的怀中出来给他斟酒。王爷大喜，尝了敬王爷一杯。东方朵接过杯子，一口喝尽，拥着他道：“还是你这张小嘴会说。”长乐，我告诉你，其实那刺客是我派去的，真是可惜了，怎么就没有杀死他呢？宇文天清颤抖了一下，东方铎正好捕捉到，不悦的道：“你在害怕我？”宇文天清伸出白藕一般的手臂，攀上他的脖颈。王爷是长乐的恩人，我又怎么会怕你？我是怕太子没死，知道真相后会报复王爷。东方铎得意地发出一阵大笑，端起桌上的酒壶，大口大口地喝着，然后将酒壶一扔：“长乐，你无需担心我，就算有一日事发，我也会先护你周全。”宇文天清长这么大，从来没有人这么在意他，被东方铎一句话感动得泪水连连，抽噎着道：“王爷，长乐这辈子都跟听王爷了。”如果上天无眼，让我真有那么一天，常乐必不离不弃，对王爷誓死相随。东方铎紧紧的抱住他，甚至有些迷失。常乐，我的常乐。第二日，楚青瑶刚吃过了早饭，贺兰西和于副将就被弟子找了过来。贺兰西一看到他，就冲过来抱住，呜呜地哭起来。楚青瑶。怎么办？我找不到花千颜，你来了正好，我们大家一起找。楚青瑶心里也不好受，安慰似的拍着她。贺兰西，我替妍儿谢谢你，你放心，我们一定会找到她的。找不到妍儿，我是不回天穹。余副将一进来就不满的瞪着方简，见贺兰西不哭了，冲到方简的跟前：“你就是这么保护妍儿的？让他一个人跑出来，你还是不是男人？”因为自己的疏忽，让言儿跑下山，到现在还下落不明。方简早就内疚的恨不得去死，可他不能死，因为言儿还未找到。此时他被余副将一训斥，也是情敌见面分外眼红，反驳道：“余沧海，你喊什么喊？你要是有本事，怎么找了这么多天还没有找到言儿？你还有理了是不是？明明就是你把他弄丢的。”余副将的眼珠子都红了，估计再吵下去非大打出手不可。都不准吵！楚青瑶喝住两人。今天我们继续在城里找，晚上回到这里会合。如果三天之后还是找不到人，就考虑去城外搜。正好监视太子府的弟子回来禀报，掌门好像太子那边已经查出，昨天的刺客是定王的手下。楚青瑶一愣。他可是怀疑无双公子的，闹了半天是人家兄弟俩在窝里反。果然，不管哪一国的皇室都是一个德行，为了至高无上的权利已经迷失了本性，只想着用杀戮扫平面前的障碍。这倒是热闹了。贺兰熙嘲弄的开口，站起来拉着楚清瑶：“今天我们两人一组。”大家出了分舵，立刻分头去找。其实心里也知道，找了这么多天都没消息，怕是今天也不会有收获。我觉得千言如果还在城里，肯定被人囚禁了。贺兰西的这种感觉越来越强烈。这些天，他几乎走遍了都城的每一个地方。今晚我们两人走一趟皇宫，竣工干嘛？拜访东方颜月，楚青瑶把后四个字说得很重。贺兰熙知道他是恨上东方颜月了，不止楚青瑶恨，他也恨。身为一国公主，一点容人的气量都没有。明明是因为自己得罪了宇文景睿，还非要推到千言的身上。千言当初陪着东方顺去求医，已是仁至义尽。看看他这个当皇妹的是怎么报答的，故意将千言拖下水。说什么他医术高明？这话说出来也不怕别人笑话，指着古武门的人说人家医术好，九月国皇室都是瞎子不成？就算是瞎子，难道还没长脑子？这一天大家又白忙了。晚上会到一处，除了叹息还是叹息。好不容易熬到子时，楚青瑶刚要和贺兰熙回房休息，就听到外面有人大喝：“什么人？”大家一惊，全都冲到了外面。楚青瑶一眼看到外面的七绝，眼神一暖，故意问道：“你来干什么？”属下奉王爷之命来保护王妃。七绝向旁边闪了闪，王妃，属下给你带了个人过来。楚青瑶刚要问问是谁，就见暗处跳出来一名暗卫，肩上扛着一个女子，一出来就十分不客气的将女子扔到地上。东方颜月。方典惊呼，楚青瑶满意的看了眼七绝，赞赏道：“这事儿你做得非常好。”七绝一闪身，又隐匿起来。楚青瑶往屋里走，走了两步，道：“这里可有密室？这里是古武门分舵，自然不能暴露出去，否则以东方言月的小肚鸡肠，非毁了这里不可。”有花希墨让人将东方言月送进密室，几人找了面巾遮住脸，这才跟进去。楚清瑶检查了下，发现七绝是用迷药迷晕了东方颜月，拿了解药吹到他的鼻子里，东方颜月很快就醒了，一醒来就开始尖叫：“啊你，你们是谁？我是公主，你们赶紧放了我，听到没有？”贺兰溪听得心烦，上去就甩了他两耳光，打得他立马没了声音，不停的抖着，看来是吓坏了。东方颜月，定王和太子是不是你派人刺杀的？楚清瑶改变了嗓音，听起来虽然还是女子，却粗嘎难听。东方颜月一听就愣了，机警的道：“你们到底是谁？我怎么会派人刺杀他们？我是一个公主，早晚要嫁人，皇位又没有我的份儿。”楚清瑶冷笑：“东方颜月，你不用装了。”定王就是你派人刺杀的，然后你又故意将古武门的花千颜骗到都城，又将她藏起来，利用他的失踪将太子骗出来，再将他刺伤。其实你的本意是想刺死他们吧，自己好做女帝。你胡说！我什么时候想做女帝了？再说他们也不是我派人刺杀的，我一个公主哪来的那么大的野心？东方颜月虽然害怕，可他没有做过的事，说什么也不能承认。你们也信吗？花千颜被你骗来后，你可是和你手底下的人扮演了一场好戏呢。他故意的把花千颜劫走，这才骗过了太子殿下。楚青瑶忽然拿出一柄匕首，在他的脸上比划着，吓得东方颜月不争气的哭起来，有些歇斯底里。我不知道你在胡说什么。但事情呢，根本不是那样的。接走花千颜的明明是无双公子，怎么可能是我的手下？您刚才收听的是《蚕王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树。